0: esto es Spoilers, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde hablamos de series, películas, anime y lo que nos vimos esta semana. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También nos puedes ver en YouTube con alguno que otro segmento de este podcast. Y también nos puedes encontrar en TikTok con alguna que otra recomendación. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Bienvenidos a un nuevo podcast. Llegó diciembre. Sí. Ya llegó la Navidad. Sí. Montamos el arbolito. Es un arbolito muy divertido. Word falsa. Es bonito la, Los que nos están escuchando es un arbolito inflable Es muy bonito Sí, está bien bonito eh, Pero bueno, como ya saben, ya llegó la Navidad Obvio, nos han invadido ya con películas navideñas Especiales de Navidad de Marvel Y cosas y cosas y cosas, y cosas. Ya, ya entró en la época Sí, ya entró en la época de que todo el mundo se viste de rojo y blanco Cuéntame, ¿te te gusta la Navidad? O eres un Grinch si sí, te soy sincero, no he visto ni el Grinch. No he visto ni el Grinch. Es que yo veo películas por ver. Yo no veo películas de Navidad. De... ¿No te ponen el humor así como que por lo menos cuando hacemos el podcast en, en Halloween donde vemos películas de terror, pues? No. Yo la mayoría de películas de Navidad que veo son comedias románticas que no se centran en la Navidad pero terminan en Navidad. Todo. Es que la mayoría son eso. Por eso. Súper así. Pero no, no es una película navideña. No es que ay, yo quiero sentarme a ver enanitos en el Polo Norte. No. <risa> enanitos en el Polo Norte. Hay sus cositas. Hay películas animadas y todo esto que son películas muy buenas. De... Sí, sí. Yo tengo una recomendación de una película animada. ¿Sí? Que es la única que me vi hace como 10 años. ¿Hace como 10 años? Sí, sí. Ah, no. Pero ya primero vamos a hablar de una película porque trayendo el tema de la Navidad, yo me vi una película mm -hmm. que tú no te la has visto porque a ti no te gustan los musicales. No. Una película de Apple TV. Verdad que salió hace poquito en este mood de entrando en la Navidad que se llama Spirit. Spirit, Spirit, una película de Ryan Reynolds y Will Ferro, ¿verdad? Que se centra en el clásico un cuento para Navidad. Sí, ¿verdad? Pero con un toque diferente. Esta historia se centra en el fantasma de las Navidades presentes que tiene una crisis existencial y se quiere retirar, por así decirlo cuando selecciona a un nuevo Scrooge para hacer su último embarque en esta misión para cambiar a una persona. Y es Ryan Reynolds. ¿Qué es lo divertido de esto? Te dan otro punto de vista de un clásico que ya todo el mundo conoce de, de un cuento de Navidad, uh -huh. pero con musical. Entonces Will Ferrell y Ryan Reynolds cantando y, y siendo este dúo cómico durante toda la película. Y en verdad se te hace súper ameno esto si eres fanático de los musicales, los vas a disfrutar. Si no eres tan fanático como yo, yo veo que uno que otro musical, yo sentí que al principio me costaba verlos a ellos cantar porque literal es un musical. Es musical rajado de que cantan lo que sienten. O sea, que cada rato hay una canción y sí. cada rato una interpretación. Hay no. interpretaciones, canción, interpretaciones, canción. O sea, se balancean esto. O sea, es como encantada. Exacto. Pero, claro, no son canciones populares, sino son canciones de musical expresando los sentimientos que tiene el personaje en ese momento. Entonces al principio se me hizo muy difícil, pero después como que le agarras el hilo. ¿Verdad? Es eh, como todos los musicales, todos los musicales son difíciles. Sean sinceros, ¿no? Claro. Sean sinceros, por favor. Entonces después le agarras el hilo, y entonces como que así, ah, bueno, ya entiendes que es un musical... Y te enfocas en la historia y te enfocas en esta dupla cómica de Will Ferrell y Ryan Reynolds que me... sí, manejan muy bien la comedia. La so comedia no puedo... es algo que ellos tienen ya clasificado. Y ver a Ryan Reynolds hacer como que de malo, no tan malo, me gusta también. como de malo, no tan malo? Porque él es el, el Scrooge, por así decirlo. Él es dice. como Rico McDonald Sí, él es Rico el... Rico con porque se centra más que todo en estos fantasmas que quieren arreglar a una persona para que tenga eh, efectos en la humanidad. Uh -huh. Entonces este personaje rey del reino es un asesor de imagen que trabaja con eh, políticos y tal, pero destruyendo otras cosas. Hace marketing sucio. Hace marketing exacto. Hace, hace marketing mar sucio para ah, lograr sí. sus cometidos. Entonces él dice que lo seleccionan a él, que él es un, eh, una persona mala, pero puede tener una influencia mayor durante. Todo el mundo Entonces eso Ajá. se trata de la película Y te lo dan como que un detrás de cámara Que todo esto de los fantasmas del pasado, del presente y del futuro Todo esto es como un show televisivo o algo así Un reality show donde tienen que hacer eh, escenarios y cosas Y mostrarte tu pasado O sea, es como un mother family aparte mm. Que dan dan entrevistas no no no, 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 no entrevistas Pero, ¿sabes? eso, es como que un detrás de cámara, como si estuvieras grabando una película, pero que se la vas a mostrar a esta persona, y es súper interesante y eso es lo que te engancha de esto, porque es una historia que ya hemos conocido y que ya hemos visto mil quinientas veces Entonces, Sí, Ramas me acuerdo de la película de sacó Disney con el pato Donald. Hay una del pato Donald hay una con Bill Murray hay, ¿sabes? hay la historia de Dickens como tal, que también está animada que me acuerdo que la hizo Acaba. Jim Carrey si no me Acaba acuerdo. de sacar una Netflix, de Scrooge de Scrooge, ahora hay una nueva. Entonces sí, hay muy 1500 versiones y esto es una nueva versión, pero del toque cómico de Ryan Reynolds, Will Ferro mezclado, lo hace de verdad muy bueno. Pues está bien. Si sí, a la gente le gustan los musicales, le gusta la Navidad, vayan a verla. Sí, es como para empezar así en la Navidad, métete así en el, en el mundo navideño. Bueno, con esta o sea, cosa. eso no es, métete muy bien en el mundo navideño, que empiezas con un musical ya... Es una es, comedia loca. Es Sí, yo, yo pensé que iba a ser diferente y de repente Sí, no, es un musical, chequénsela Está disponible en Apple TV Y a mí me gustó Fuera y todo de musical Que no soy muy fan de los musicales A mí me gustó Y de verdad está chévere Está entretenida, súper entretenida Me gustó ese, ese nuevo vistazo Que le dan a esta historia Desde el punto de vista de los fantasmas Me pareció genial Bueno, ya saben, si quieren ver Más de Ryan Reynolds haciendo papeles distintos Vayan no, Apple TV. Entonces, Ryan Reynolds actúa de la, Ryan Reynolds. Actúa de Ryan Reynolds. Eso es la estampa de él. Lo que pasa es que lo hace como él es el villano de la película, por así decirlo. Siempre lo de protagonista, por lo sí. menos. Ahí sí, va cambiando eh. un poco. Va cambiando un poquito. Está muy entretenida, chequénsela, disponible en la Apple TV. Se llama Spirit. Espíritu. Sí. <risa> Spirit. Espíritu. Espíritu. Eh, dicho esto, yo creo que como ya estamos en el mood, vamos a recomendar un par de de película. ¿Tú tienes una película animada? Sí, es animada. Okay. Entrando en este mundo de las festividades, vamos a recomendar películas y series para que te chequees con este tema. Yo creo que la primera película, más bien dicho, la primera serie que yo voy a recomendar es una que se ha vuelto una favorita mía y ya la he revisitado varias veces en las últimas dos navidades que hemos tenido. La primera que yo la vi y la segunda. Y se canceló. Y se canceló, pero... Es una historia, es una serie que cierra mm. en la primera temporada, así que no necesito una segunda. No, claro, pero son tres libros, anterior Exacto. Que sería Dash and Lily. Dash and Lily se centra en dos jóvenes, uno que odia la Navidad y otra que ama la Navidad mucho, ¿verdad? Que se conectan a través de una libreta donde cada uno le mandará un reto mostrándole una manera de ser a la otra persona. Mm -hmm. Esta comedia romántica de verdad está muy entretenida, es súper cliché, pero es de ese cliché bueno, ¿sabes? Ese cliché que quieres que pase, que pase todo lo bueno para estos personajes. y De verdad, son súper entretenidos, muy buenas actuaciones. Y de verdad, me encantó y se ha convertido, como ya digo, en un, una estampa de clásico para mí de revisitar en esta temporada. Es que vale mucho la pena la gente que le gusta un buen desarrollo de personajes dentro de una comedia romántica es genial. Si te gustan los chicos de los que me enamoré, va por la misma línea. Va por la misma línea, las actuaciones son geniales. Eh, aparece un chico de euforia. Y es súper fácil de ver, súper rápido de ver. Son cuatro horas de serie, cada capítulo dura aproximadamente 30 minutos y yo la disfruté. A mí que me gustan las comedias románticas, yo la disfruté bastante. Y que sea formato serie lo hace mucho más sencillo. Y mucho más ameno. Chequense, tacha Lily, eh, una serie original de Netflix, de edición limitada. Lamentablemente no tenemos una segunda temporada porque yo me quería ver el segundo libro. Sí, no te curiosidad Capaz alguien lo, lo compra, algún streaming lo compra y saca la segunda. Ya no conociendo ahorita que están cortando cabezas en Netflix. Bueno, My Flanagan ya cortaron Midnight Club porque se fue. Están cortando cabezas así. Por eso, pum, pum, pum. siempre pueden retomar proyectos en otras plataformas. Vamos a ver qué tal. ¿Qué recomendación tienes tú? Mi recomendación es un clásico de Navidad. Se llama El Expreso Polar. Ah, oh. Es súper vieja, por eso te dije la vi hace como 10 años Eso es como que cuando las animaciones no eran del todo pulidas No, pero bueno, hasta Tom Hanks sí ¿Qué más puedes pedir? Y el Expreso Polar se centra en un niño que no cree del todo en Papá Noel, en Santa Claus Y es llevado en la noche en un tren rumbo al Polo Norte a conocer a Papá Noel Y verá con ello que si la magia existe, si la magia está dentro de ti Valga la redundancia. Vale mucho la pena de ver el Expreso Polar de lo que yo me recuerdo. De lo que tú te recuerdas. Sí, bueno. sí. Yo sí me acuerdo bastante y puedo decir que, como te digo, es el, los primeros inicios de animación... Uh -huh. Sí, no sé, pues, es animación de 2D. De ese estilo. No, es animación eh, eh, 3D. d perdón. De ese estilo, esa Eso es mucho, mucho, mucho antes de Avatar, mucho, mucho antes claro. de que ya tuviera pulido, entonces... Tenle un poquito de, de cariño <ríe> a este tipo de animaciones. No, es una, es una animación tirando fotorrealista. Exacto, no envejeció muy bien, pero para la época, mijo. Es brutal y la historia está muy buena, de verdad, está muy entretenida de, de, ver. de ver. El tren es divertido, los niños son divertidos y el conductor. se la está recomendando? no sé si está disponible en Netflix. Aquí, eh, aquí en Netflix no está, ya la sacaron del catálogo ya la sacaron, no, no sé dónde estará por ahora por el mundo Bueno, yo, yo voy a decir otra serie eh, Que a mí también me entretuvo Fue un, una serie muy amena No es estadounidense, es noruega Una serie noruega Que se llama Home for Christmas O En Casa para Navidad uh -huh. ¿Verdad? Y es, tiene un tono un poquito más adulto Es al mismo estilo de una De una serie romántica Donde... Una mujer, tras ya estar cansada de pasar las navidades sola y que toda su familia siempre le está reclamando cuándo va a tener a alguien, cuándo va a tener a alguien, decide inventarse que va a traer a alguien para las navidades. Okay. Y entonces, esta mujer se va a embarcar en un viaje de citas para tratar de conseguir un novio justo para navidad. Qué ah, interesante. Tiene dos temporadas. Puedo decir que la primera temporada es excelente y... Me hubiese gustado que cerrara ahí, pero sacaron una segunda temporada con una conclusión más, más divertida, más, más, más al punto. Uh -huh. Y la está muy buena. Es una serie noruega, como ya repito. Entonces tiene todo ese mood navideño porque literal es nieve y cosas y. Ok. Muy en específico de Navidad y te lo mezclan con esto de las citas, del romance, de que ella está buscando, con un tono adulto. No como das el Lily, que lo puede ver todo el, todo el mundo aquí. Yo recomiendo que lo vean un poquito <risa> mayores. Eso no lo, lo muestran a los niños. Eso es todo. Eso es todo. Pero ya yo tengo un problema con las películas y series que la gente los llama de Navidad, pero realmente no son de Navidad. Pero para que, ser de, para que sean de Navidad... Tienen que estar centradas en la época navideña. Es decir, que estar basadas en noviembre, diciembre. Ahí. Bueno. No, no, pero en este caso sí está. Pero hay muchas series y muchas películas que la gente dice, no, es que esta es mi película favorita de Navidad. Es una comedia romántica. Pero es que la serie empieza en julio y termina en diciembre. Ah, sí, ahí. Hay... Hay muchas cosas que la gente dice eso Entonces sí, eso es cierto. como que no es una película navideña Es una historia de amor que la llevaron Por muchos meses y terminó en diciembre Como pasan con muchas Esa hay una que me acabas de recordar que se llama The Holiday Exacto Esa no es una película navideña, perdón, es una película de, de, de festividades. Romance. Exacto, Festividades Entonces te abarcan todas las festividades Pero la gente la pone como navideña nada No, no es navideña Navideña, cuando pasa en Navidad, tienes adornos navideños, Exacto. hay nieve. Eso es una película navideña. Exacto. Esa era mi aclaración, la gente. Por favor, no digan que las películas así son navideñas, porque no lo son. Y ya para aclarar en este punto, porque, ¿sabes? Hay mucha gente que confunde. El extraño mundo de Jack es una película navideña. ¿okay? Ah, no, sí, sí, claro. No es una película de Halloween, es una película navideña. Así que si te la vas a ver y si te gusta el Tim Burton, vétela ahorita. Y si te gusta... Henry Selick, que es el director. director Chequérate esta película porque es navideña Sí, claro que es navideña Ya quiere apoderarse no sé la bien. navidad ¿Ah? Pero es que la gente lo confunde con No, si es una película de Halloween Eso entonces? es por el diseño de personajes, No, y porque el mundo es Halloween no. Porque el mundo se llama Halloween mm. Pero ellos se quieren robar la navidad Entonces es una película navideña Exacto eh, chequénse esta Y yo digo que con estas recomendaciones están bien Claro, hay unos clásicos que también, cada uno tendrá su, su estilo y sus películas que ven en Navidad. Sí, obvio. Más que todo yo te puedo lanzar aquí recomendaciones mías porque yo sí me veo películas de Navidad y a mí me gustan. Y te puedo lanzar recomendaciones rápidas como los clásicos, Home Alone, uh -huh. ¿verdad? Uno y dos. Cualquiera de las dos está brutal. También está el clásico que yo de Navidad y de verdad ese sitio sí, también lo revisito de hace mucho tiempo. Me lo pongo de vez en cuando. Eh... Que es It's a Wonderful Life. una película en blanco y negro, hermano. Ay, mi niño. De donde salen lo que usted conoce de todos los especiales de Navidad, ¿sabes? Eh, se originan en esta película. ¿sabe? El especial de Ay, ojalá no existiera. O ojalá no. Es de esta nunca película. Nacido, es de esta película. Y es un clásico de verdad. Pasa por mucho tiempo porque te muestran la historia de un de una persona, ¿verdad?, que siempre ha tenido unas metas grandes en la vida y por motivos de la vida uh -huh. no han surgido o se tiene que ir por otros caminos, ¿verdad? Y esta historia te muestra que uno tiene sus caminos es por algo y cómo tú afectas a las personas. Es una increíble película. Si te gustan los clásicos, chequéatelo, ¿verdad? El guión es espectacular. Pero si no te gustan los blanco y negro y esto, se te va a hacer un poquito difícil, pero de verdad el guión, uno de los mejores guiones de Navidad que yo he visto y de, de película como tal, es una joyita que vale la pena visitar. Mira, fíjate, no la tenía yo medida. Debe ser porque ahorita
1: ahí no salieron, se
0: habla mucho de eso. Son películas viejas. Sí, la, las personas mayores las conocerán. Muy, muy, muy viejas, que valen mucho la pena. Y cuando tú la veas, tú vas a decir, ah, pero esto yo lo he visto antes. No es que lo has visto antes, es que después de esta película, todas esas cosas que has visto se basan en, basa en eso. Cada día se aprende algo nuevo. Es increíble. Me da muy buena. hizo wonderful life. Chequénsela. Y dicho esto, yo creo que vamos a dar el break. Y recordarles que esto es spoiler donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. No se olviden de chequearnos, suscribirse, y comentar y compartir. Estamos disponibles en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. También estamos en YouTube y en TikTok bajo el nombre Spoilers. Sí. Dicho esto, vamos a seguir ya fuera la Navidad. Vamos a hablar de dos cosas que nos vimos en ¿Pero la cuál semana. Primero, yo digo que los patos. Vamos a hablar de los patos. Bueno, nos vamos de la Navidad, pero seguimos con el hielo. Sí. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Se terminó esta semana la segunda temporada de Los Patos, de Mighty Ducks, Game Changers. Somos los campeones en España. <ríe> Somos los campeones. Que yo voy a dar el resumen de la segunda temporada. Si no te has visto la primera temporada, chequéatela, está muy bien. Se centra en un joven que es expulsado del, del equipo de Los Patos, ¿verdad? Y rehace un equipo nuevo para competir contra ellos y entrar y jugar hockey. Pero la segunda temporada entramos en... Verano. Verano. Entramos en campamento de verano de hockey. qué Irónico, ¿no? Sí. Donde los patos entrarán en este campamento. Donde no es lo que esperan. No va a ser un campamento... Amigable. Amigable, sino full deporte. Full extremo. Full habilidades. Donde... Desarrollaremos más a los personajes que ya conocemos desde la primera temporada Y nuevos personajes que nos encontraremos aquí Cuéntame, ¿qué te gustó de Los patos. Esta segunda temporada me gustó, pero me gustó bastante Lo que ¿Te gustó bastante? Me gustó bastante, es que tú, pasa, tú la viste episodio por episodio sí. Yo me la vi toda al tirón, tú la ves todo el tirón y tú dices Está genial la temporada Porque te va llevando... Desarrollando cada uno de los personajes a superar sus límites, en este caso nuestro protagonista, diciéndole que tenían un techo, bla 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 bla, y él va superando cada una de esas barreras a pesar de que se va convirtiendo en una persona que no quería ser. Pero es que eso le pasa a muchas personas en la vida, de que se enfocan tanto en conseguir una de sus metas, uno de sus sueños, que ignoran todo lo de su alrededor. Es realista esta temporada, se centra, y lo más divertido es que son niños, y la comedia se mantiene. Yo puedo decir que me gustó más las anteriores, pero esta están muy bien para el desarrollo de personaje, más mm, que todo, del, todo. De, del protagonista. Pero dicho esto, yo sentí... A mí me encantó. Man, estos actores cómicos, sobre todo... No, bueno, eh, que aunque esta temporada se robó el show, fue eh, el portero, no me acuerdo cómo se llamó. Se me olvidó el nombre. Coop. Coop se robó el show. Coop fue el sentimiento del, de la serie. Sí. Pero esta temporada enf nos enfocamos nada más, más que todo en desarrollar los personajes de dos personas. Tres personas máximo. Uno nuevo. Sí. Y eh, como que se enfocaron mucho en el triángulo Este Amoroso. ¿Verdad? Y dejaron por fuera a otros personajes un poquito más. De lo ahí, normal. Ahí va, sí. Y eso yo sí lo sentí. Finos, desarrollaste más a uno, que es el principal desde la primera temporada, pero, ¿sabes? Esto ya es un grupo, ya los conocemos, tienes que desarrollar más los otros personajes. Y te introducen a personajes nuevos ¿Qué que tienen sus problemas. Que los desarrollan un poquitico. Por lo sí. menos yo quería ver más de la chica de Alaska, cómo interactúa con, con, con el que hace los, los retos, uh -huh. ¿verdad? Sí, que se unieron los chicos de Choque Los chicos de Choque, los siblings Los hermanos de De la original Básicamente los Batch Brothers Exacto. Ahí, De Smash de Siblings, le decían Y, sabe, Y eso era lo divertido De Los Patos Obvio, tienes tus protagonistas Pero también te desarrollaban algunos que otros más personajes Más al fondo Y esto es, faltó para mí Es que esta temporada hubo muchos secundarios. Demasiado. Muchos personajes secundarios, increíbles de personajes secundarios Pero en comparación con la primera, la primera sí te los desarrollan a todos Si te pones a ver es a, que a que, todos Es que claro, es un grupo de desadaptados que se une a jugar hockey Entonces tienes que contar cada uno en las historias Y en este caso... Y aquí se desbalanceó En este caso se centran, como tú dices, en el protagonista En el nuevo personaje, en la chica y en la mamá Sí, y bajan los demás. Y bajan los demás por completo. Porque yo siento que los demás no querían estar allí como tal. Ellos fueron porque, ah, bueno, es un campamento de verano que voy a hacer yo en verano en Minnesota. Y no puedo jugar hockey porque mi pista está dañada. Entonces yo creo que los metieron por meterlo. Si bien tuvieron sus tramas con un tema de los dulces y con esto, más allá de eso, ¿no? Nada, por eso lo sentí que los bajaron a ellos. Y otra cosa... Ya entrando en el tema de los patos, ya entrando en temas de series de deporte, esta temporada sentí que no hubo un, un rival o un conflicto deportivo como tal, ¿me entiendes? Bueno, el conflicto deportivo es competir contra ti mismo. <ríe> Se Eso fue, fue, ese el, fue el más sí, complicado. Pero sabes, en lo que nosotros conocemos, y ya me tiempo no me mm. con con ni esto, ¿tú esperas de una serie o una película deportiva que tenga un rival a quien vencer sí. o alguien? formidable que demuestre que tenemos que mejorar como equipo o tenemos que mejorar como como individuos para ganarle a, esta, a este grupo pues sí aquí no hubo eso no, no. en aquí, ningún momento aquí es eso compite contra tú mismo saca tu mejor versión y haz lo que puedas por sobrevivir en este campamento es al... un campamento muy al estilo bueno lo hice en la mi propia serie al estilo los juegos squid games sí total pero va divertido y si sí estoy de acuerdo contigo, me falta un villano como tal, porque el, Algo. el último partido fue como que me... Sí, por eso, un partido que... Te vienen hablando de esto, te vienen hablando de esto. Y, ¿sabes? Nunca, nunca tuvo el impacto este último partido como antes. No, es que antes venía una rivalidad construida. Estos son unos personajes que, secundarios que sacaron. A mi parecer, ¿cómo resolvían esto? Ya entrando en mi crítica uh -huh. constructiva. Que el, hubieran dos showcases. ¿Cómo así? ¿Me entiendes? Que por lo menos a mitad de temporada que se hubiesen enfrentado con el equipo de Canadá y perdieran. Y vieran lo fuerte que es el equipo de Canadá como equipo. Entonces, el resto de la temporada ellos se arman como equipo, ¿sabes? Y dejan sus diferencias aparte y se enfrentan. Ahí hubiese como quedado un poquito más, más impacto el último juego. Sí, hubiera quedado más importante el último juego. Pero... El tema de construir un equipo cuando todo el mundo se odia en ese campamento es, es complicado porque ellos tienen sus propios eliminatorias y ya estaban las reglas de que según el equipo que ganara, se enfrentaba a canadá Pero no sé. Es como complicado. Pero más allá de eso, me gustó. No, esta serie de verdad se ha buena mantenido. Serie. Es una muy buena serie familiar y más de deporte. Y, y se nota que los niños crecen, mijo. Sí, sí, pegaron el salto. Eh, tienen sus sus joyitas, de verdad, Coop, es uno. El otro es el, el otro. El, el, eh, no me acuerdo. El narrador. El, sí, no, no, no. Me recuerdo el nombre. Pero... El momento en donde, entrando un poquito en spoiler, cuando le dice la otra, ¡Ay, yo tuve un crush en ti! ¿Ah? ¿Tuviste un crush en mí? ¿Cuándo pasó esto, güey? <risa> hace, hace como dos semanas, pero ya se me pasó, lo siento. Dicho, ¡no! <risa> no, él, él, él maneja la comedia. Demasiado. Él maneja bebé. la comedia de por pero sí. Pero toque. Y... De resto, los. Es que ellos son los que más destacan. Por eso. Porque, el, porque los otros los bajaron secundario. mucho. Y, ¿sabes? Por lo menos este personaje, de la de, la, de Alaska, yo quería ver más de este personaje. La de Alaska tuvo sus su highlights. Sus momentos, pero, ¿sabes? En el mejor estilo de los patos, por lo menos, los, ya, ya poniéndolo en las películas, mm. Los Patos 2. Tú tienes a los, eh, ma, los, los Bash Brothers, sí. ¿verdad? Y ellos interactúan entre los dos y se hacen amigos y hacen cosas y. Se convierten en los Vash Brothers. Y más que todo en la temporada, en la película 3, que incluyen al que es acróbata también. Para defender. Men, por eso es que yo digo, las películas están muy bien desarrolladas porque desarrollan a la mayoría de todos los, de todos los, los personajes. personajes. Inclusive los que tú sientes que no son muy fuertes. Eh, dando un ejemplo, también en la tercera película, el arquero, sí. él, él se siente mal porque tienen a a Julie cat que es la otra arquera, mm -hmm. que ella ya está en la posición principal. Y entonces él tiene ese conflicto del que él quiere arruinarle la posición hecho, para sí. el que él quedarse. Y después a él lo ponen como defensa. Entonces, ¿sabes? Cada uno tiene su arco. Su sure, role tour. Mm -hmm. Sí. Viéndola viendo así, sí le faltó esto. Le faltó un poquito más de desarrollo y en ese estilo de competencia. Capaz hubiese quedado mejor si todos quedaban en equipo separado. Claro, todos claro. Eh, Bueno, lo que intentaron hacer al principio Lo que intentaron hacer al principio Pero lo que pasa es que después la, la mamá, mamá decir, Bueno, bueno agarran, vengan mis patitos Pero es eh, lo que intentaron hacer al principio Con las clases y tal Que mejorar cada uno, uno por separado, separado En sus equipos diferentes Y ahí al final tú los reúnes y dices Mira, no, nosotros somos los mejores de tal cosa Y vamos a, a equipo, oh, Vamos a sí, jugar hubiera, todos hubiera, en equipo Hubiera gustado mucho eso Lo hubiera disfrutado pero. Está muy bien, chequense uh. los patos De verdad, es una muy buena serie familiar Y no tengo nada malo que decir Es como ver Full House Fuller House, que también se los recomiendo Que está en Netflix Que Ajá. es la secuela de, de Full House Es a ese estilo, ¿sabes? Son jóvenes, es divertido ¿Sabes? Te da sentimiento Te da superación Es muy buena serie y esperando una, una tercera temporada si es que la sacan vamos a no, ver no yo creo que sí seguramente y esperando mi cameo de Charlie que nunca salió te va me, a con Charlie, me mintieron me mintieron mal yo dije no por fin va a salir Charlie marico es que Charlie es el, el protagonista de las tres películas Te va a seguir con Charlie el actor no quiere actuar no, le, no quiere ir para Disney chamo y eso que lo han, le, le han preguntado en entrevistas y todo y que mire tú no hace tu cameo no ahorita no imagina no quiere si tiene otros proyectos... Le van a pagar mucho. Sí, le van a pagar mucho, pero si no quiere, tiene otros proyectos. Eh, retomando que tú querías un cameo. Está bien que no hubo un cameo. Hubo uh, uno chiquitico al principio. Hubo un chiquitico al principio, pero hubo, De resto, hubo cameos en la, re, en la vida real, con jugadores reales. Uh -huh. Pero más allá de eso... Lo que sí sentí raro fue... Claro, venimos de Gordon Bombay. Sí, esta temporada no estuvo. Es como que sí, entrando ya en tipo tercera película, que Gordon Bombay sale como que dos escenas, pues. Pero, ¿sabes? Él fue súper importante en la primera temporada y aquí ni aparece, por eso. Como que lo eliminaron muy feo. No, no sé lo eliminaron, es que la gente se iba de vacaciones, no se podían llevar a Gordon Bombay al campamento. Pero que apareciera él cuando no pudieron. No, no sé, sentí eso como que... ¡Wow! Por lo menos dame una escenita, dos escenitas, para, Entonces, para incluirlo, pues. Capaz el actor tenía compromisos mientras estaban rodando esto. ¿Será? Pero no bueno, seguro. chequense de Mighty Dogs Game Changers Disponible en Disney Plus Dicho esto, vamos a seguir con el break Y decirles estos spoilers Donde hablamos de series, películas y mucho más El podcast dedicado al mundo del entretenimiento Donde nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast También estamos en YouTube No con el podcast completo Sino con alguno que otro segmento que yo busco Y digo, ah, me gusta este y lo puse Pero si quieres escuchar el podcast completo Lo tienes allí En Spotify también estamos en TikTok Con highlights, recomendaciones Y mucho más Vamos a hablar ahorita de otra película Que está de número uno En varios países Una producción noruega Ahora que tenemos a un BPN cheque y sí, Está sí, como está. que en el top de varios países Una película que Me dejó con Con ganas de decir ¿Eh? <ríe> ¿En serio? Ya sabía yo que venías por eso o sabes que no, no tiene nada del otro mundo la película. Y, ¿sabes? Es una película al mejor estilo de clásicos de monstruos nivel kaiju, por así decirlo. Sí, ¿verdad? Al mejor estilo de King Kong, al mejor estilo de Godzilla. Ahora nos vamos a Noruega y tenemos Stroll. Una película noruega que se centra en... Un ser mitológico O el ser mitológico De los trolls el Revive Sí, nórdico, escandinavo Escandinavo Revive Y Destroza a Noruega Sí ¿Ese es, toda la ese es el resumen Ese es el resumen Entonces Cuéntame, ¿te gustó troll? Sí La película no es mala Está muy bien desarrollada Pero me gustó, está muy bien desarrollada, va mostrando constantemente el paralelismo de lo que pasa en la sociedad, con los, las cosas en, de tomar decisiones en la política y lo que pasa con el troll. Me gustó. Tiene mucha, o sea, por eso te digo, es en el mejor estilo de Godzilla, sí, pero el mejor estilo de King Kong. Esto es un más porque vi por ahí a las películas hollywoodenses taquilleras de monstruos. O sea, de tiene, monstruos gigantes. ¿sí? De monstruos gigantes. Tiene referencias a Jurassic Park. Tiene referencias a Godzilla y... A King Kong también. King, y, y hay otra por ahí, pero no me acuerdo cuál es la, tercera, la cuarta. Por eso, la historia está súper normal. Eh, pensé que se si iba a ir por otro lado ya para el final. Eso sí lo voy a decir. Ok. Pero como que se fueron por lo seguro. Sí, obvio. Te vas a dar un troll suelto por Noruega. Es que se veía como que... Es algo que voy a entrar ahorita en spoiler dentro de un rato. Pero sí, sentí que... Ah, bueno, sí. <risa> Por eso, yo sentí que la película estuvo normal. Es entretenida, tiene buenos efectos especiales. Eh, te dan un, una, un vistazo a la mitología nórdica de los trolls. Exacto. Eh, fino, tiene su propio kaiju. Ahora... Eh, sí, que miran ideas, ni, idea, ni, ni ¿Y es esto, Y es esto de, ¿sabes? Un grupo de gente que trata de solventar este problema que tienen. Con este, esta criatura gigante. Que al final... Acá al final, perdón. La criatura no es tan mala como lo ponemos. Al mejor estilo de Godzilla, de Godzilla. Al mejor estilo. Lo que pasa es que Godzilla... Viendo Godzilla nuevo. El último que salió. ¿No es malo? Eh, no, no, no. no Es que no es malo. Es que... ¿sabes? Se, se nota el super mega presupuesto de Godzilla. Claro. Eh, y puedo recomendar eso. Godzilla... La, la primera me gustó mucho de, este, de esta nueva trilogía... ¿Qué veo de esto? Eh, la gente se quejó mucho en Godzilla 1 de que Godzilla no aparecía casi, sino que todo era desarrollo, historia. De historia. ¿Qué hicieron en esta película de trolls? Hubo tu desarrollo, hubo bastante desarrollo, el troll salió poquito, pero al final sí le dieron como 15 minutos en pantalla al troll de la película de hora y media. Entonces, fue... A mí me gustó, yo no sé. Barajeando. Porque las quejas de Godzilla 1 a mí me gustó. Mucho. Esa, esa es la queja. Y la queja de Goxila 2 es que Goxila. que no hay desarrollo. Entonces, ah, no, Goxila 2, God of the Monster, no hay nada, pues. Por eso, que no hay desarrollo, que es puro pelea. Entonces, weekends. Y, de, y después vino Goxila vs. Kong. Y ahorita viene Goxila otra vez. Que es como que. Me, ay, no necesitaba esto, pero bueno. Como que no. Me la de Goxila.
1: Es la, mala, pero bueno. Ahí la de vs.
0: Kong es un arroz con mango. Sí. Literal de guión que no sabían qué hacer es que todos los crossovers son así cuando mezclan dos criaturas que están en lados opuestos del mundo siempre es un arroz con mango el crossover Pero es un arroz con mango que se nota que la la chopiaron la cortaron sí, sí, la claro. cortaron súper mal la trama porque cortaron lo que no tenía sentido tiki, 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 tiki. no y, pam, y lo peor es que claro cortaron cosas y vuelve la película aún más sin sentido sí que es raro porque te ponen un o sea, dos puntos paralelos, estás de un lado con la gente, con con, entonces ellos tienen sus propios problemas, entonces el villano tiene una hija y no sé qué cosa, miren era un arroz con que dice, manico, chopearon esto, pero horrible que esta película, para mí era de dos horas y pico, pues sí. de tanto que chopearon. Puede ser, puede ser. Y después te lanzan, claro, el villano principal de, de estos dos gentes, no, marico. Vamos a llevarte a Kong para un lado para que agarre una archita, marico, que no tiene sentido tampoco. Como que no es un bonito y tiene una archita. Eso es un... o al planeta a los simios. No, eh, de verdad, esa fue... El, yo creo que fue, ha sido la peor de, de esta saga de Kaiju, Cox y la Kong. Para mí sigue siendo la primera, me gustó mucho. La segunda fue. Eh. B. La tercera fue, la tercera fue la de, la de Coxila vs. Cox. Que fue normal que también Mili Bobby Brown no sabían qué hacer con el personaje. No, no. Como que, <ríe> okay, bueno, sí, va. vamos a meterte por meterte, pues. Bueno, si ya es famoso, le da más visibilidad a la película. Pero, X. Hey, Hablando de Troll, eso sí se los voy a decir. Está entretenida. Eh, Tiene muy bonitos paisajes. Uf. Los, pa los paisajes nórdicos están sí, no muy bien. en Noruega están geniales y de verdad está entretenida es muy básica en ese sentido es muy básica pero no tal el paralelismo de lo que pasaría en tal caso si sí, sucediera un fenómeno así en la vida real de que el gobierno no te creería pero amigo, sí, la vida no necesita cien ser científicamente comprobada, a veces se si abre un portal y aparece un monstruo, sí pero, ¿sabes? Es súper básica, tiene su comedia, tiene su drama. Ya, bueno, entretiene de verdad. O sea, es burda rara esta película ahorita y, ¿sabes? La vi, sí, te entretiene. Vas a, vas a matar tiempo. Sí, es una película para ver un domingo o algo. Vas a matar Oye, tiempo. El lunes sí. y no tienes nada que ver y quieres ver algo de accioncita ahí, relajado, véterla. se pasa es que... ligero. Es que llama mucho la atención la portada. Me esperaba algo diferente, no sé, no sé por qué, no sé por qué. No, yo después de ver los primeros minutos yo sabía por dónde iban a tirar. Ah, no, tal. Era ver. un papá y una hija que estaban investigando que estaban escalando y el papá soñaba con que hubiera un mundo de trolls. Dicho y hecho. Pero bueno, chequense Trolls, disponible Netflix. en Netflix. No es la Troll animada, por no. favor. No, esa es otra. I esa got otra. This no, mentira. <risa> este es troll singular, el otro es troll plural. Sí, este es troll. Eh, Está disponible en Netflix. Eh, ¿Cómo te digo? ¿Eh? Súper relajada, súper... Nada del otro mundo. No, pero cool que tengan producciones noruegas. Que están muy bien, o sea... Cool. Es que yo, esta, esta semana podemos decir de verdad que no hubo... No, si te estoy todo por la próxima semana. Y para Navidad ni te cuento. Yo no sabía todo lo que se estrenaba cerca de la fecha 24-25. No, ahorita se viene un golpe grande. Viene Alice Alison Bordeland. en Bordeland es el, 23, el 22. Matilda es el 25. Matilda. Eh. Pero a ti, tú no vas a ver Matilda. No, yo escena? la quiero no ver porque dicen que hay una escena que es brutal. Es súper musical. Lo sé. Es el básicamente, agarraron el musical de Europa y lo trajeron ahora a la pantalla grande. Lo sé, pero según vi por ahí que está muy bien. No, las coreografías son... Por eso... Le metieron amor y cariño porque, hablando anteriormente de Spirit, se veían que las coreografías no tenían un presupuesto grande y que los actores tampoco sabían bailar. Aquí, el elenco, todo, men, unas cosas increíbles. Si más bien está mostrando como el detrás de cámara, y hay unos paneos con sí, las sí, cámaras. Sí, sí, pero eso es lo que se mostró. Es espectacular. Uh, pueden hacer muchos musicales, pero no se va a comparar nunca a High School Musical. Por más que lo intente. Estás loco, comer Por más que lo intente. High School Musical es el balance perfecto. No. Tiene saquefro. High School Ahí, ahí llama que... todo. todo. S -S 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 ella mata todo. <ríe> en historia y todo. Es como que. Tienen buena, un saque ya. from. ¿ya? No, hermano. No. Eso mata toda la historia. Hay musicales buenos. Cats. <ríe> no, esa es otra cosa que supuestamente es horrible. No, nunca la, la vi. La película bueno, la, la tienes en HBO. La película que es horrible, me. Sí. Que dijeron que por qué hicieron esto. No, de musicales así que me han gustado. Me gustaba mucho el de los Beatles. ¿Por qué son canciones de los Beatles? El de Across the Universe. Ajá. Yo te iba a decir que si era el otro de... No, no, no. Musical, musical. Across the Universe, recomendado 100%. Es una historia de, rom de romance con las canciones de los Beatles. O sea, mm -hmm. y es espectacular cómo introducen específicas canciones de los Beatles a la trama que quedan... Calidad. De verdad, no es el típico musical de... Estoy cantando mis sentimientos y es pianito decir ¡Ay, hoy me siento mal como espíritu! ¡Hoy me siento mal como quisiera vivir! Mm. Y tal. No, eh, ¿sabes? Son estos personajes, esta, esta uh, trama que te habla mucho de la guerra de Vietnam, te habla mucho de la inmigración y todo complementario con una película de romance con canciones de los Beatles. Y es una de mis favoritas y si yo... Tengo que elegir un musical. Across the Universe me encanta. De verdad que sí. Tirando a segundo, porque esa también eh, lo podría decir así como que... Yo siento que es más musical que una biopic. Sí, la del Toñón. La de España yo brutal, bro. Excelente. La del Toñón está muy buena. Yo soy raro pues yo no veo musicales, pero veo biopic de música. Donde se convierte en musical. Donde se convierte en musical, sí. Pero... ¿Sabes? Musicales, musicales, sí. Hay buenos, hay malos. Yo no sé nada de musicales así. No, todo yo todo no. Otro mundo. No, la gente habla que sí. La La, la mamá mía. Pero yeah, a mí no me gusta La La, la. No vi la, la La Vi la fotografía por encima, pero el resto... La la, la la es Por eso, como no soy fan de musicales y esto, La no, La, la que no me la vi llaman... yo le dije... Okay. La fotografía brutal. 100% genial. La fotografía, los las cambios, las interpretaciones, todo brutal. Ver la historia así como tal, no. Que la gente piense que es una revelación del cine moderno, ahí tengo dudas. No, lo que pasa es que como filmmaker, la Land fue como que volver a los musicales mm -hmm. clásicos de la época, amén, y haciendo referencia a todo esto, y por eso fue el boom, pues es como que sí, regresar sí, sí. A, lo, a lo básico, a lo... A lo... A lo de antes y a, para unas generaciones nuevas. Por eso, pero eso no es como una revelación, ¿sabes? Es algo que ya existía. No sé. ¿Les recomiendan? ¿Ustedes tienen un musical ahí favorito o algo para ver? High School Musical, amigos. High School ah, está, Musical. No. no. Eh, y nada, chequense Spirit, chequense estos musicales que recomendamos ahorita. No sé qué más hablar. No sé cuánto tiempo llevamos. 43 minutos. 23 minutos, mira. Y se estrenaron trailers. Ah, los trailers. Se estrenaron trailers. Sí. Se estrenaron trailers de los cuales dos son importantes. ¿Por qué? No sé, porque uno es Guardianes de la Galaxia, que siento que me matado a todo el mundo. Ah, sí. Y Indiana Jones que rejuvenecieron a Harry Ford. Pero el resto... Vamos a hablar pues de trailers. Eh, Guardianes de la Galaxia... Después del especial de Navidad Nos lanzaron a este tráiler de Guardianes de la Galaxia Para compensar eh, ¿Verdad? Donde, sí, tienes toda la razón Me van a, a matar a todo el mundo A todo el mundo, todo el mundo Se les terminó el contrato ¿Seguro, seguro? Drax No, Drax, sí, sí Ya eso está confirmadísimo por el actor Mira, Marvel Yo voy a hablar con <ríe> contigo mundo, serio Todo el mundo tiene la misma opinión Por favor Tú me tocas a Rocket y yo voy y te quemo las oficinas. Te lo juro por Dios. Violencia, ¿no? Voy y te quemo las oficinas. Entonces, no porque que... Rocket no me lo tocas. Primer personaje que tengo tanto sentimiento por él. Yo quiero ver la historia porque te van a desarrollar su historia. Sí. Y porque acabo de descubrir que él tiene una novia, hermano. ¿Tiene no novia novia? En el trailer sale. Es la nutria. Y para más tiene familia. Y tiene novia y capaz tiene hijos. No, no lo vayas no a tocar. Que tengáis, pero tiene una novia que es la nutria que sale en el tráiler. Y yo así como que, ay Dios mío. No esto lo va a, ser a tocar. Para mí es que B Baby Groot ya no es bonito. Porque ahora es un Groot grandote con la carita Baby. Ya no es bonito. Si quieres me lo puedes matar. Pero ah, Rocket no me lo toque. Yo siento que, teorizando de Guardianes de la Galaxia, obvio, se va a enfocar más que todo en, en, en Rocket. Por el hecho de que el villano fue el que lo, el que lo creó. Uh -huh. Pero yo siento eso, que va a ser una historia así, tipo romance, que él va a tratar de salvar a la, bueno, a la novia. Pero no, que no me lo mate. Y también vimos a, Dan, a Adam Warlock. ¿Quién es que hace ese personaje? Porque yo no sé. Es un, un personaje súper fuerte, man, en Marvel. Sí. Eso es lo único que sé. Yo no estoy muy consciente, pero sé que es uno de los superhéroes mucho más fuertes de, de Marvel. Y vamos a ver qué sale. Ese es uno de los cambios más heavy que yo he visto físico que no, yo la primera película que vi de ese actor era La, la sí. Familia de esto. Obvio, comparado con las películas anteriores, pero ya creció. Pues. Sí, no, pero creció muy bien. Qué guapetón. <ríe> y ahorita como ya le metió físico la broma sí, sí. porque obvio es una película de acción. Como los cambios físicos que tiene. Tú ves a Chris Pratt. En Chris Pratt, ¿era gordo? Miren? ¿Era gordito? ¿En serio? Bastante. <ríe> Hay una serie que se llama Parks and Recreation. Y, ¿sabes? Él, tenía, él era cómico por eso, porque era el gordito cómico de, y sarcástico. Y él hizo un cambio físico heavy que, ¿sabes? te da inspiración a hacer esos cambios. Obvio, él le paga millones de dólares por hacer ese cambio. Y pero... sí, tiene entrenadores y le hacen las comidas y bla, bla, bla. Pero él dice, él, yo he visto entrevistas de él de, por el cambio físico. Él dice, ahora, como aburrido. ¿Entiendes? Sí, obvio ahora como antes comía para disfrutar ahora no ahora está como para, para vivir y para mantenerme pero como aburrido y como balanceado y me salgo son los fines de semana un día donde como dulces y ya pues sí aburrido es la realidad eso es la dieta como sano pero aburrido pues sabes balanceado no porque es distinto las dietas que tienen los actores a las dietas que tienen las personas normales los actores se llevan al extremo que no pueden cambiar el físico por X tiempo. Cambio a la persona normal es como dólar. bueno, ¿sabes? Aquí me como una pizza, una hamburguesa. No, aquí ellos tienen que mantenerlo. Por y eso. más ahora que el, se catapultó como un sí, celebridad no, de, acción, de acción. Y lo tienen que mantener, y lo tienen que mantener. Y ahora su, su rutina es eso: comer saludable, salmoncito. Sí, ir al gimnasio. Ir al gimnasio todos los días. Son rutinas que uno debería aplicar. Pero bueno, a veces sí, a veces no. Yo no tengo millones de dólares, así que no, gracias. Eh, eso no tiene nada que ver con millones de dólares. Comer sano y hacer ejercicio. No tanto. Y ya. Y hablando del otro tráiler, ¿qué otro tráiler tenemos? El de Indiana Jones. Indiana Jones. Que me llamó mucho la atención. Así me gustan los tráileres a mí. Sí, que no te explico nada. No te explica un carajo. Pero se ve entretenido. Sí, sí. Es que bueno. No sabes de qué va la trama. No sabes de nada. Solo sabes que es como la nieta, una vaina así... Mm. Y ya. Miles Michael Sala es el villano. Estoy esperando esto. Tengo curiosidad. Me gustó mucho. Le pusieron la canción. -na -na -na. A ver si reviven a Indiana Jones. -na -na. La franquicia. Men, es raro pues, porque regresará a Indiana Jones ya con ese actor que de verdad, men. Wow. Sería Indiana Jones. Es, la niña. Es... Nieto. Una jugada fuerte, pues. Vamos sí, a ver qué tal si no. paga revivir esta franquicia porque literal, la última película la kingdom es la, la calavera de cristal. Uh -huh. Hay que ser claro. Es malísima, men. Sí. Bueno, yo nada más me visto las dos que me pusiste tú. ¿Cuáles las dos? Las dos primeras. Las viejas. ¿Tú no has visto todas? No, tú me pusiste nada más la primera y la segunda. La segunda es la de la India. Por eso. Te la mostré yo a ti. La India cuando el, el carajo Harrison Ford tenía como malestar de estómago y resuelve la pelea pegando en un tiro. Él siempre resuelve las peleas así. No, pero en ese momento sí hizo famoso porque... El, Esa es la primera. Es la primera. Ah, bueno, y me di la primera. A entonces... ti solo te mostré la primera. Bueno. Es... Por eso, yo te digo, eh, datos curiosos que yo no sabía y también me enteré hace poco, que la segunda película es en verdad una precuela. eh que por las fechas es mucho antes de la invasión nazi. Así que si se ven Indiana Jones, la trilogía, piensen que la segunda es una precuela. Cool, es una precuela. Y la tercera, mi favorita siempre ha sido la primera y la tercera. Aunque la primera, gracias a The Big Bang, entendí que Indy, gracias a Jimmy, Indy no tiene ningún efecto en la trama principal de Indiana Jones. ¿Por qué? ¿Tú no te diste el especial no, de Big bueno, No, no sabes me vi muchos episodios. Indy, indie, tú quitas a Indy de, de la historia, mm. e igualito los nazis consiguen el arca, igualito van a la isla, igualito la abren, y mueren. <risa> Fíjate. Toda la historia de Indiana Jones no es como que relevante. Va a pasar el, el mismo desenlace. Curiosidades que te sacan de Big War. Qué loco. Y yo sigo como que. Oh, tienen razón. Tienen razón. Pero bueno, para mí sí, la, la primera es muy divertida. La tercera me encantó. La segunda está normal. Eh, la tercera me encantó porque es lo del el Santo Grial. Te uh -huh. la recomiendo que te la veas. Bueno, me la veré cuando salga esta. Cuando es que sale. El y año la cuarta es la peor de todas. ¿Eh? No, la cuarta sí si me dices que es mala, Lomito. Cuando sale la nueva. No, me... vela porque. X, vela. Pero hay momentos que tú dices, uy son continuaciones. ¿En serio? No. Sí, en la vida de él son como continuaciones y, ¿sabes? Por eso quiero ver en qué fecha ponen esta y, ¿sabes? Me imagino que será en la Guerra Fría, pues, porque Malmichael, no sé dónde lo van a poner, pues. Porque otra vez nazi no cuadrame. No, no creo. No creo que pongas nazi otra vez. Bueno, no sé. Vamos a ver qué tal. Por eso me gustó el trailer, es súper vago. Y ya no veo más tráiler de eso porque sé que la van a, la van a cagar. Sí, obvio. Y entonces yo me quedo viendo este primer trailer de Fino, no me gustó. Y yo creo que otro trailer que vamos a hablar, que yo sentí, se ve entretenido. No sé si la voy a ver en los cines. ¿Cuál? La de Transformers. Ah, yo te pregunté que casi es King Kong robótico. Yo porque me crié con esta serie animada de los 90 que se llama Beast Wars. De Transformers, donde tenía todos los jugueticos Tenían los, los muñequitos. Mm. Y, ¿sabes? Ver a estos personajes en formato película de la actualidad, fue como que, ah, coño, fino. Y se ven parecidos, sí. Aunque la animación de esa época de veía era súper horrible. pues Tú nah. la ves ahorita y dices, ¿por qué viste esto? Pero yo la veía súper... Claro, pues, otra, otra época, la gente tiene que entender que la cosa va avanzando poco a poco, pero, y, pero, ¿sabes? Apil, a, apeló a la nostalgia este tráiler, pero no tanto para ir a ver la película en los cines, porque desde la primera de, de Transformers, siento que... ¿Cuál la primera de Transformers? la primera fue un éxito y a mí me gustó mucho la, pero, la hablamos de la, la, primera, primera, la, del, la primera la de la primera. La que está Megan Fox y está el uh -huh. otro okay. después de ahí fue un declive así como que pero a mí me gustaron uh -huh. bastante esa trilogía me gustó la trilogía te lo juro me gusta mucho la primera después la es por eso va como que en declive no puedo decir que una es mejor que la otra después me dieron a Mark Wahlberg esas también fueron horribles y van un declive que no me vi ni la última de Bumblebee No, no yo tampoco No me vi Bumblebee Supuestamente era buena Y ahora esta también Que es como una precuela Entonces eh, Cronológicamente no tiene sentido No, yo hubiera contratado otra vez al mismo actor Y hubiera seguido con... Es que nadie quiere trabajar con Shia Yo sé, pero eh, me... Pero es que cronológicamente no tiene sentido Porque supuestamente lo, lo, los Transformers para la primera película son como algo nuevo. Sí, me están mostrando eso. que el pasado ya había un transformes y que nadie estaba enterado que habían transformes en, en la primera. Entonces ahí como cronológicamente era un cuadro. O sea, me vas okay. a decir que ahí sí, el, el encubrimiento político completo, que nadie se enteró, que estuvo Bumblebee, que estuvo mm. esta nueva de Beast Wars, nadie se enteró que, no, que, no. que hubo problemas con transformes o que hubo un monstruo gigante en una ciudad es grande. Tiene razón. Yo creo que la franquicia de Transformers ya se convirtió en sacar películas por sacar y para entretener al público. No, no están prestando mucha atención a la historia. Es que a mí no me gusta por eso. Es puro de golpe, de pelea y kung fu de, de robots y la primera por lo menos tenía su... Eran innovadora, pero ya cuando es algo... Mucho tiempo. Mucho tiempo ya no es innovador y... Y por eso. ¿Apiló a la nostalgia? Sí. Optimus Primal... Se ve igualito Y se ve mejorado okay, Y yeah. Chita También se ve genial Pero me va a ir a, Me va a hacer ir al cine A ver esta película No Perdón, pero no Pero espera que salga En streaming En streaming Ay, no sé Yo también tengo dudas Con Avatar ¿Será que Avatar Vamos a ver el cine? Eso sí Avatar sí Pero yo siento que ya, Yo no te dije La teoría que yo tengo de Avatar No, ¿qué teoría tienes de Avatar? Vamos a ver ahorita en diciembre cuando se estrene. Pero yo tengo una teoría en Avatar que mataron a Zoe. ¿Cómo que la van a matar, hijo mío? Por los trailers, por el primer trailer, yo deduje que van a matar a la mamá. Van a matar a la mamá en los primeros 15 minutos. Y esto es teoría mía y no estoy entrando en spoiler. No me he visto la película. Vamos a verla cuando salga en diciembre ahorita. Ojalá nos hubiéramos visto la película, chicos. Eh, pero siento que Ah, soy Saldana, la van a matar Entonces va a ser una, una historia papá-hija y, y va a ser todo eso Porque hay, un, hay una escenita en el tráiler Que la, la niñita dice La puedo sentir, está en todas partes Y es como que después no sale la mamá, nunca En todas las demás partes de la acción Nunca sale la mamá Pues no sé Para mí qué, teoría si la, mía Si la matan sería un golpe por eso, ese va a ser el, 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 el catalizador del primer acto para que ellos se muden y viajen y busquen otras razas para combatir, porque bye bye, mamá. Yo me toqué a la primera pues no me acuerdo. Te lo juro. La primera es Pocahontas. Ya, ya, bueno, eso, eso es lo que dice la gente. La primera es Pocahontas. Eso es lo que dice la gente.
1: Es... Tal Tal cual tampoco Pocahontas. me
0: Pocahontas. Hay un árbol y todo que habla, todo en Pocahontas y <ríe> es Pocahontas, hermano. Pero bueno Y ya De resto De resto A la espera de todos estos trailers De todas estas películas Dicho esto Ya cumplimos nuestro horario de hoy Nuestro horario televisivo No, mentira eh, Para despedirnos eh, Esto es spoiler Donde hablamos de series, películas y mucho más El podcast dedicado al mundo del entretenimiento Mi nombre es Alfred Y yo soy Alfred No se olviden de suscribirse, comentar y compartir Nos vemos en una siguiente Espero que nos estén escuchando Adiós Adiós